0: Ciao sono Aleco, founder di Week, questo è un altro episodio di Action, il podcast di Week che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto, Ricky Out si sta per comprare il 75% dei guadagni di ChatGPT.
1: Non ancora siamo in discussione per un acquisto... È una storia incredibile comunque quella di ChatGPT, perché è ChatGPT, ricordiamolo, innanzitutto ciao Alessandro Tommasi, ricordiamolo la... Le buone maniere, prima. Esatto, l'intelligence, il tema di intelligenza artificiale prodotto, pensato, progettato e e coded da OpenAI che sta rivoluzionando così dissi qualche mese fa quando tu invece l'avevi dimensionata il mondo dell'intelligenza artificiale, ci sono dei tutorial di cose incredibili che si possono fare con ChatGPT. Eh, andatevi, andatevi a cercare online eh, cioè, abbiamo fatto un bellissimo contenuto con, con il nostro neo acquisto qua in Will Marco Paretti eh, sull'utilizzo che sta venendo fatto di ChatGPT nel mondo della scuola, perché si dice con sta roba qua non devi più studiare fa tutto lui direttamente, insomma Già il
0: navigatore ci ha reso tutti scemi. <ride>
1: esatto. Adesso figuriamoci fatto... questa diavoleria. Figuriamoci questa diavoleria. Eh, grandissimo successo, se ne parla tantissimo. Ricordiamolo. Cos'è OpenAI però? La realtà che l'ha, che l'ha eh, portata in essere. Era, era, adesso recentemente si è trasformata, era una non profit, cioè era una non profit che con questi toni estremamente alti e illuminati diceva eh, per la la ricerca di un mondo più data driven e quant'altro una non profit che parte con un miliardo di finanziamento, di donazioni tra cui la donazione importante del noto nuovo CEO di Twitter eh, e di Tesla, eh, Elon Musk che fanno queste donazioni qua e adesso cosa succede? Che Microsoft entra e fa un round pare da 10 miliardi per prendersi il 70% di, eh, delle
0: revenues. Cioè se ho capito, è un, un sistema un po' complicato però sostanzialmente si prendono una, una parte, una fetta molto ampia dei guadagni fino a che non rientrano dell'investimento e poi detengono il
1: 49%. Esatto, è, esattamente. Rimangono, rimangono sotto. C'è chi dice oh ma quelli lì che hanno fatto le donazioni all'inizio grazie mille
0: grazie grazie, <ride> grazie mille. Eh, no, poi vi facciamo sapere comunque avete contribuito una cosa meravigliosa i loro,
1: i loro moltiplicatori sicuramente l'ottimo Sam Altman il, il, il fondatore e direttore un po' d'orchestra personaggio molto interessante sta parlando sta venendo intervistato dappertutto figura molto interessante sarà, sarà contenta loro dicono ci servono soldi perché abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora e siamo pronti a rivoluzionare il mondo è fondamentale tra l'altro puoi integrarci con dei partner così strutturati come eh, Microsoft e quant'altro
0: mi stai diludendo, mi stai diludendo caro Riccardo Out perché da te antitrustista ecco, ah, ecco. Anzi, voglio andare, andare su
1: un antitrustino facile
0: no, proprio perché sei antitrustista forse non vedi che il mercato alla fin fine si risolve da solo perché cosa sta succedendo? Che gli amici di Microsoft, gli amici,
1: che, che, un abbraccio Salutiamo Ricordatevi Steve, degli amici eh, Salutiamo Steve Balmer e i suoi balletti eh, famosi sui palchi
0: Ricordatevi degli amici perché? beh, Perché quando eh, si sì, questa cosa succederà, dell'integrazione di chat GPT all'interno del sistema di ricerca Bing Che tu ricordi Bing? Certo eh, beh insomma lo usiamo tutti costantemente tutti i giorni eh, beh a voglia Bing come mi torna su nelle eh, diciamo market share di, appunto di, di utilizzo eh, di un servizio che potrà fare molto più che una ricerca come può fare diciamo un Google che fa da vigile urbano all'interno di un'infinità straordinaria di siti Google dice guarda qua, guarda qua, guarda qua mi sembra più o meno che stai cercando questa roba eh, questo L'integrazione sarebbe rivoluzionaria, veramente.
1: Sarebbe rivoluzionaria. Non
0: servite voi grigi sul fatto, che, sul fatto
1: che l'INA Khan, che tra l'altro recentemente ha avviato una procedura nei confronti di Microsoft per l'acquisizione di Activision, potrebbe interessarsi alla cosa? Non c'è dubbio, potrebbe avere anche un po' di dente avvelenato nei loro confronti, non lo sappiamo sta di fatto che eh, diciamo sarebbe un, un modo per resuscitare Bing in qualche modo e poi sarebbe davvero ribaltare completamente il piano storico del dibattito sui motori di ricerca. Perché era Bing che storicamente faceva causa a Google per dire... Abuso di posizione dominante, perché hai alzato delle barriere sì tanto alte all'accesso di questo, eh, di questo mercato grazie all'utilizzo dei tuoi big data da non permettere a nessun altro di crescere e o entrare in questo mercato. E Invece ancora una volta arriva la tecnologia che dice «No, momento, c'è un modo per fare la nuova Google, come in molti stanno dicendo che c'è GPT, può essere utilizzata come motore di ricerca». Cos'è essere più intelligenti degli altri ancora una volta? No? Cioè avere eh, una struttura di ricerca, di pensiero che supera l'altra. Il prodotto migliore batterà e non c'è modo per arginare questa cosa nel mondo dell'innovazione di oggi. Questo se la vogliamo vedere in chiave è molto eh, sognante. Vedremo se, se, davvero, se davvero poi l'antitrust aprirà una... una sì, un, ho capito però, ci avete
0: da ridire sempre a questo punto. A chi come si fa però? Cioè, vi capisco adesso è fuori, fuori di battuta, ma capisco naturalmente la tensione ma come può una tecnologia di questo tipo non essere al servizio di un qualcos'altro cioè integrarsi con un qualcos'altro è ovvio che sarà un qualcos'altro più grande i compratori sono pochi le valutazioni, come dire, non c'è tanta startupina che può andare a prendersi un pezzettino di OpenAI se la sua valutazione è 30 miliardi, è ovvio che sarà un grosso player e questo tipo di integrazioni sarà costante, i compratori sono pochi le valutazioni sono altissime, forse il contrario le valutazioni sono altissime, quindi i compratori sono pochi l'integrazione naturale e eh, se non è Bing e pambagnato, non, non potrà che essere Google?
1: Questa, questa la segniamo. Lorenzo, per favore, prendimi l- la strip. Non sarà Bing, se non è Bing e pambagnato. Dopo tanti
0: ho detto, devo dire dopo io... Dopo
1: esatto. Diamo, abbiamo una certa età. È chiaro che può essere visto semplicemente come un prodotto complementare che cerca in qualche modo un'infrastruttura all'interno della quale installarsi. Io penso anche, dalla prospettiva di nuovo, degli avvocati antitrust che si nel caso in cui dovessero confrontarsi con questa cosa qua, la definizione di mercato rilevante, è questo un motore di ricerca rientra questo nel mercato dei motori di ricerca boh. oppure un'integrazione verticale nel senso che sto prendendo un altro servizio sotto, eh, che sto inserendo dentro eh, al, mio, al, mio, al mio mercato sovrastante che è quello dei, 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 dei motori di ricerca, davvero eh, affascinante come, come mm. vicenda anche in questo 2023, non ci annoieremo noi piccoli amanti dell'antitrust. C'è chi ha malcrime, c'è Stefano Nazzi, eh, no?
0: Siete una community fortissima, naturalmente. Eh beh, beh, beh siamo trovate... spesso e
1: volentieri virali, riempiamo, riempiamo le piazze. Ci e, sono e... i
0: belletti di TikTok e poi i, i, i pareri antitrustisti. No, è effettivamente è una materia molto interessante e quello che, mi, che, che dicevi, mi piaceva particolarmente anche quando, quando dici: no, come fa qualcun altro a, a entrare a prendersi un posto con un'innovazione? A pensare, a pensare in maniera più intelligente, insomma, eh, come, come ha fatto, come potrebbe fare a, ad andare a scardinare il, la posizione di Google, pensando meglio, pensando un prodotto ancora più forte che forse non fa una ricerca appunto no, indicando dove potremmo trovare la risposta, ma aiutandoci a trovare immediatamente la risposta, magari e eh, questo si lega al secondo tema di oggi che invece è come dire, caso contrario perché cosa proprio non può succedere non può succedere di creare la Netflix italiana e ehm, non c'è innovazione che tenga ehm, o meglio potrebbe pure stare ma continuiamo a non riuscire a farla mettiamola così con un, una piccola vena di ottimismo ora mi calmo faccio un bel respirone e parliamo di Itzart, la Netflix italiana, che era stata pensata eh, dal minist- dall'allora ministro Franceschini, che è stato però per tanto tempo ministro della cultura e del turismo, e It's Art doveva essere la Netflix italiana. Ora, la pia- l'era delle piattaforme sarà anche in crisi, ma di Certo non è morta, diciamo, ha preso qualche colpo, non, neanche barcolla. Ma perché esiste? Perché si è affermata? l'era delle piattaforme l'era delle piattaforme si, si, si afferma perché noi possiamo trovare una varietà straordinaria di cose su quelle benedette piattaforme e su queste piattaforme noi dovendo pagare pochino che già ci sembra tanto che si sommano tanto le varie subscription però abbiamo un'enormità di cose su Spotify che ospita questo podcast voi però potete trovare anche Essential potete trovare anche Mele Marce potete trovare l'unicorno ma potete anche trovare l'ultimo canzone di Dua Lipa e questo è sicuramente un valore che porta ad aggregarsi su questa piattaforma altrettanto può farlo Netflix tendenzialmente questa non è una cosa che può fare uno stato in Italia, in italiano, una lingua che parlano qualche decina di milioni di persone, non in inglese, Eh, l'abbiamo provato a fare, si era pensato a fare per il portale delle prenotazioni per non passare da Booking, il portale per non passare da Netflix, un pensiero autarchico, ehm, antitecnologico per quanto mi riguarda. Alla fine ha creato l'ennesimo buco di quanti soldi buttati, eh, qualche decina di milioni di euro e adesso... Eh, si chiude naturalmente non ci sono responsabilità io adesso mi ricalmo rifaccio un altro sospiro ma io voglio proprio vedere caro Riccardo Haupt come questa volta mi dai contro. E, e come fai a citare Elon Musk? Qua non credo allora,
1: <ride> allora eh, avrebbe forse potuto comprarsela anche lui ehm, che dire io devo dire che quando è partita la vicenda It's Heart, l'avevo mi ero posto un pochino in quell'angolino di quelli che dicono eh, mamma mia quanto vi arrabbiate per questa vicenda di Zart. cioè nasce questa iniziativa siamo sempre a dire che ci manca che, che Made in Italy non è valorizzato che non siamo digitali che non ci sono portali di accesso che eh, la cultura, il petrolio tutte, tutte quelle cose dette e ridette che però non sono messe a sistema e quant'altro eh, E e non appena guardiamo un sito di una città olandese, rimandiamo colpiti perché hanno la piattaforma digitale che mette eh, in in contatto molto rapidamente tutti i contenuti possibili, diciamo, ah, cavolo, in Italia una cosa del genere la faremo mai. Un po', io quindi lo spirito iniziale con cui questa iniziativa era stata, era stata lanciata, e poi come al solito con la conferenza stampa in cui si prendono le quattro parole, in cui Franceschini dice una sorta di Netflix italiana se l'è portata sul groppone terribilmente. Si è, port- si è portata anche sul groppone le tremende iniziali inefficienze del sistema perché cresceva, non funzionava e quant'altro. Eh, però mi viene, mi viene a dire, buona, po- non buona l'idea l'idea ci sta, cioè l'idea non mi sembra una cosa poi in Italia queste cose qua appena partono cioè subito, è chiaro che trovare i controargomenti su un'iniziativa di questi tipi è, è, da, è davvero facilissimo perché le controindicazioni e no che adesso proprio il governo italiano non volesse sfidare Netflix mi sembra mi sembra palese, non volesse fare Spotify mi sembra palese, fare un portale di cultura aggregato un po' più user friendly anche per stranieri e quant'altro, non mi sembrava un'idea così bislacca, già ne abbiamo parlato in passato e quindi continuo a ribadere anche in questo post mortem ma guarda
0: che cosa ti inventi pur di darmi torto, guarda che sei forte, sei forte, eh. no, sei forte.
1: Vorrei, vorrei dire, poi come al solito come tu mi insegni da, da, da maestro eh, jedi Yoda Startupper, il tema è di buone idee, ce n'è pieno il mondo però poi come le metti giù? Ma
0: questa è manco la buona idea
1: <ride> <ride> ok, vabbè, mi sembra che Forse non concordiamo no, sulla buona idea no,
0: no, certo. no capisco tutto il tuo tema, ed è sicuramente un problema di execution, grande come una casa ma, e come dire sono problemi di cui abbiamo parlato tante volte, se c'è un blocco dell'assunzione della PA un personale con un'età avanzata ma come si fa a pensare di creare una piattaforma digitale che il digitale è usato per di più dai giovani, quindi il prodotto, la user experience, perché non è che dire vabbè un po' cresce, eh, caspita, ma quanto rapidamente vai e finisci su Twitter quando ti cresce Instagram? Quanto rapidamente vai da un'altra parte? Non diciamo quello che è successo l'altro giorno per i primi cinque minuti di Inter, Napoli naturalmente saltati su Dazon, ma mm, è, 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 il crashare è un pensiero proprio architetturale alla base, così come eh, la difesa dei made in Italy probabilmente non avviene andando a creare un competitor nazionale di una piattaforma globale magari arriva attraverso quello che già c'è, no? pezzi di, di regole che obbligano ad avere una certa percentuale di produzione locale eccetera 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 l'execution è terrificante con dei costi giganteschi perché spendere 12 milioni 10, 10, 10 milioni, quello che si, che si è detto per una roba del genere è Nessun business plan sarebbe mai stato approvato, no? il, il private investor non avrebbe mai combinato una roba di questo tipo, è difficile ipotizzare che andava in una maniera diversa, tu dici non si può essere disfattisti, bisogna provarci, non si può sempre dire, però con soldi pochi, competenze quelle che sono e idee scarse, quale investitore ti avrebbe mai dato dei soldi per farlo?
1: cassa depositi e prestiti come è stato in questi casi eh, che sono no, nostre che poi agisce anche come investitore privato eh, spesso, spesso e volentieri eh, che dire eh, direi che chiaramente il tuo ragionamento non fa una piega mi viene anche a dire però che eh, in questa maniera castriamo qualsiasi tentativo di digitalizzazione, se vogliamo, del, del paese perché diciamo la, la, la nostra pubblica amministrazione non lo sa fare, in quanto in realtà sicuramente ci sono anche grandi professionisti dentro la nostra pubblica amministrazione. C'è modo? Per per, per, per fortuna di lavorare anche con dei consulenti esterni che possono portare enorme valore pensiamo al team digitale iniziale di Piacentini eh, insomma che, che possono avere idee eh, brillanti in qualche modo e possono metterle anche a terra per utilizzare un, un altro modo molto, diventato molto romano di, di, di parlare e quindi secondo me il, il processo di per sé ha quell'intenzione a me non sembra contro cui invece sono tutti scagliati quest'ironia questo cinismo da Twitter otomani, no? Un po'. Eh, mi sembra, e qua siamo tutti amici e lettori del Foglio che in queste occasioni dà il meglio di sé perché c'è un bellissimo eh, Luciano Capone scatenato eh, su, questo, su questo argomento, io continuo a pensare che c'è un po', po di Italia cane che si morde la coda, in questo caso fare il processo... Anche sui numeri di un'iniziativa di questo tipo, nazionale, con un certo tipo di ambizione, a due anni che viene tagliata a metà e dici: e quale start-up? non è in perdita, tolta Will, dopo, dopo due anni dalla nascita?
0: Ah, no, ma certo, però quello che, come al solito, tu mi insegni in una società data driven, quello che guardi è quali sono le metriche che Decidiamo oggi di guardare fra 12 mesi, 24 mesi? No? Quindi, qua come al solito c'è la confusione perché le startup perdono soldi, hanno bisogno di tempo. Ma qua qual era? Chi che guardava i Zart eccetera e non è...
1: i 120.000 diciamo subscriber non possono essere definiti un successo sicuramente
0: manco tutti quelli del ministero <ride> i parenti di primo grado e non è vero che è tutto il digitale che se ne va chiaramente, il team digitale ha fatto un lavoro con grandissima difficoltà con tanti stop and go, con tanti eh, ministeri che di tornavano dipartimenti che poi diventavano sottosegretariati che tornavano ministeri che poi tornavano dipartimenti con team digitale, agenda digitale agenzia digitale che si sono splittati, quindi difficoltà sempre comunque, ma alla base c'era un bisogno gigantesco perché il picco eh, c'è stato con il cashback, c'è stato con il green pass, senza probabilmente questi momenti in cui avevi dannatamente bisogno di qualcosa, quella quella, quella attivazione non c'era e la user experience devo dire che è molto buona. È molto semplice scaricare, pagare l'Atari dal sito del comune eh, attraverso la app, eccetera, eccetera, eccetera. Qua di nuovo è mancata mancata l'execution, ma oggi sono troppo barricadero e quindi, caro Riccardo Out, mi chiudo qua, mi ammutorisco.
1: Ti ammutolisci addirittura. Eh, mi, se- mi sembra severo e poco democratico il tuo, il tuo, il, il tuo approccio, incroci, incroci eh, le braccia. Io dico che eh, quali variabili da, da, da tenere in considerazione. Quando ho letto questa notizia, sono, sono tante, anche. Eh. Penso anche di nuovo al tema: l'alternanza di due. Entra, esci, prendo, chiudo. Che, che un po' di paura me la fa al netto del. Al netto del eh, della de, de, de bontà del progetto no? arriva il nuovo ministro, boom, butto giù un po' magari talvolta anche un approccio ideologico chi lo sa, eh, un po' di paura attualmente mi fa, speriamo qualche ed uno che ci ha avuto a che fare direttamente, scriveteci eh, raccontateci delle vostre esperienze eh, con... uno
0: dei 120.000 subscribe <ride> esatto,
1: se lo trovate mandatecelo eh, e lo, gli, gli dedicheremo una, una, una big story Banda. qui su, su Actually dai, andiamo Andiamo a continuare a lavorare e provare a non fare noi del Lizard prossimamente. <ride> Ciao a tutti.